0: Entre los relatos que conforman la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se encuentra el de una persona cuyo nombre se volvió tristemente célebre por el resentimiento que resultó en mucho dolor y el pretexto para que los enemigos de la Iglesia desataran la violencia que alcanzó a muchos de sus miembros. Estás escuchando el programa diario. Thomas Baldwin Marsh nació en la ciudad de Acton, Massachusetts, hijo de James Marsh y Mary Law. Después de su niñez en New Hampshire, se dedicó a trabajar en diferentes localidades. Aprendió la agricultura en Vermont, a ser camarero en Albany la ciudad de Nueva York, y mayordomo en la casa de un hombre de apellido Griswold en Long Island. Durante ese servicio se casó con Elizabeth Godkin y luego consiguió trabajo en una fundición tipográfica de Boston donde se unió a la iglesia metodista. Pero sus enseñanzas no le parecieron muy compatibles con la Biblia, de modo que se unió a un grupo de sus amigos que estaban en otro movimiento religioso que tampoco satisfizo su sed espiritual. En 1829 oyó rumores de un libro de oro que tenía un profeta de nombre José Smith y se sintió inusitadamente interesado. Viajó a Palmira y llegó directo a la imprenta de Egbert Brad Grandin donde estaba Martin Harris y ahí pudo leer unos pliegos del libro de Mormón cuya impresión comenzaba. El profeta vivía en Harmony, Pensilvania por esos días, así que Thomas conoció a Oliver Cowdery, quien le explicó todo el asunto, y Thomas Marsh volvió a Massachusetts para hablarle a su esposa de todo lo que había aprendido. Ambos creyeron que se trataba de la obra de Dios. Cuando fue organizada la iglesia en 1830, los Marsh se mudaron a Palmira y recibieron el bautismo. Luego se mudaron a Kirtland, Ohio en 1831, donde también estaban José Smith y muchos de sus allegados. Se le llamó a Thomas de modo personal por revelación, a predicar el evangelio y a ser paciente en sus tribulaciones. Luego se le llamó a ir a Missouri y ahí fue presidente de rama y luego miembro del sumo consejo de Sion. En abril de 1835 se le ordenó como miembro del recientemente creado Quórum de los Doce Apóstoles. Con 36 años de edad era el mayor de dicho grupo y por lo tanto se lo sostuvo como el primer presidente del Quórum de los Doce Apóstoles en la historia de la iglesia. Al mes siguiente, Marsh y otros miembros de los doce salieron en misiones y regresaron en septiembre. En otoño e invierno, Thomas Marsh asistió a la Escuela de los Élderes y a la Escuela de Hebreo en Kirtland. También participó en la preparación espiritual para la investidura de poder que esperaban que llegara con la dedicación de la Casa del Señor en Kirtland. Thomas Marsh estuvo presente en la dedicación el 27 de marzo de 1836 y en la asamblea solemne tres días después. El mes siguiente emprendió el viaje a Missouri para regresar con su familia y predicó durante el viaje. De julio a septiembre visitó ramas de la iglesia en Illinois, Kentucky y Tennessee. Thomas Marsh era muy activo en su servicio. Condujo a los 12 en una misión a los estados del este de los Estados Unidos. En 1837 Hubo problemas de disensión en Kirtland y algunos de los doce cuestionaron el liderazgo de José Smith. Los esfuerzos de Marsh reunificaron al quórum, aunque hubo cuatro de ellos que fueron excomulgados. Por esos días, Thomas Marsh supo que José había llamado a Ever C. Kimball a abrir una misión en Inglaterra. Como el Elder Kimball era miembro del quórum de los doce que él presidía, Marsh sintió que se había pasado por alto su autoridad por no haberlo consultado. El Señor reveló al profeta las palabras que hoy son la sección 112 de Doctrina y Convenios, dirigidas a Thomas Marsh. «Ha habido algunas cosas en tu corazón con las que yo, el Señor, no quedé muy complacido. Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano. No seáis soberbios, no os sublevéis en contra de mi siervo José». En 1838, después de mudarse a Far West, Missouri, James, el segundo hijo de Thomas, murió por una enfermedad fulminante. Luego Thomas se mostró muy alterado al saber que se estaban formando algunos grupos de autodefensa entre los miembros de Missouri para hacer frente a los populachos. Y por esos días, su esposa tuvo un desacuerdo muy amargo con otra hermana sobre una dinámica de economía doméstica que habían emprendido varias mujeres de la iglesia, y se determinó que Elizabeth Marsh había faltado a su parte del trato. Thomas apeló ante los consejos y la primera presidencia sin lograr que se cambiara la decisión. Más que frustrado y abiertamente molesto por lo que él consideraba un trato injusto para él y su esposa, Thomas Marsh se dejó llevar por su rencor. Escribió con Orson Hyde una declaración jurada sobre la supuesta formación de un grupo de autodefensa de Los Santos en Missouri acusándolos de planear y ejecutar actos violentos. La declaración llegó al gobernador de Missouri que, en resumen, la usó como prueba, y era de hecho la única, de que los miembros de la iglesia eran una amenaza y emitió una orden de expulsión forzada o exterminio que resultó en acciones muy violentas, con 15.000 desplazados y miles de muertos. Thomas Marsh fue excomulgado por sus acciones contra la iglesia y sus líderes. La familia se radicó en Missouri, pero apartada de la iglesia, hasta 1854, cuando Elizabeth murió. En 1857, Thomas Marsh buscó volver a la iglesia. No debió ser fácil, pero volvió a recibir el bautismo en Florence, Nebraska. Los santos ya estaban trasladándose al oeste. Con el tiempo... Marsh se estableció en Utah, se volvió a casar, trabajó como maestro de escuela y murió en 1862. Poco después de haber llegado a Salt Lake City en 1857, Brigham Young le permitió a Thomas Marsh compartir su testimonio a los santos, que decía, «Con frecuencia he querido saber cómo comenzó mi apostasía» y he llegado a la conclusión de que debía haber perdido el Espíritu del Señor, el cual salió de mi corazón. ¿Cómo y cuándo perdí el Espíritu? Tuve envidia del profeta. Se alteró mi percepción y pasé por alto todo lo que era correcto. Dedicaba todo mi tiempo a buscar el mal. Después resultó fácil que la mente carnal tomara el control, el enojo, la envidia y la ira. Lo sentía en mi interior, me sentía enojado e iracundo, y sin el espíritu del Señor, quedé cegado, perdí los estribos y deseé que todos los demás también estuvieran enojados. Pensaba que podría hallar alguna paja en el ojo de José, aunque no se trataba de nada más que una viga en mi propio ojo.